0: Ich hatte schon die letzten Tage immer wieder aus dem zwölften Kapitel gelesen. Und da will ich gerade noch mal 13. und 14. Vers lesen. <lacht> Besonders erhebende Phase. Wer kein Geschöpf hasst, wer zu allen freundlich und mitfühlend ist, wer frei ist von Verhaftung und Ich-Gedanken, ausgeglichen in Vergnügen und Schmerz und nachsichtig, Wer stets zufrieden ist, beständig in der Meditation, selbst beherrscht und mit fester Überzeugung und dessen Geist und Verstand stets auf Gott gerichtet sind, er, der Gott verehrt, ist ganz verankert in der Liebe Gottes. In diesen beiden Phasen hm, ist der ganze spirituelle Weg schon beschrieben. Und man kann an den einzelnen Teilen immer wieder auch bewusst arbeiten. Wer kein Geschöpf hasst, auf der einen Seite könnte man sagen: Ja, hassen. Wer von uns hasst denn irgendjemand? Hm. Vermutlich wird die Mehrheit von euch jetzt niemanden kennen, an den ihr hassen werdet. Ich hoffe, ich wünsche es euch. Dann habt ihr schon mal den ersten Schritt. Aber. Das hängt auch damit zusammen, dass wir, in, dass die meisten in relativ geregelten Lebensumständen sind, wo die meisten Menschen meistens relativ freundlich sind. Dann, wenn jemand mal unfreundlich ist, dann wird dieser Entschluss etwas stärker auf die Probe gestellt. Und nicht nur ein bisschen unfreundlich, kann man noch mit leben. Jemand, der einem das Leben schwer macht, wird schon schwieriger. Jemand, der einem die Lebensgrundlage entziehen will, dann wird es noch mal schwieriger. Und so steckt da doch mehr drin, als man so denkt. Und dann steht aber auch Geschöpf. Sarva Bhutanam, da steht nicht Sarva Naranam. Nicht alle Menschen, Nara wäre Menschen, sondern Sarva Bhutanam, alle Wesen. Und damit auch die Nächsten sind dort auch drauf zu beziehen. Menschen sollten sich nicht nur um Menschen kümmern, das ist schon wichtig genug, sondern um alle Wesen. Wer zu allen Maitra, Maitri und Karuna gelten lässt. Maitra oder Maitri heißt, Maitri, wenn auch die meisten wissen, Mitgefühl, Liebe, Freundschaft. Und Karuna heißt, Mitgefühl, Liebe, Freundschaft. Karuna wird aber meistens als Mitleid übersetzt und Maitri, Mitgefühl und Liebe. Und Eva heißt allein. Also, wenn man das allein hat. Nicht so einfach, oder? Menschen sind mal freundlich, Menschen sind mal weniger freundlich. Menschen beschäftigen einen manchmal überflüssigerweise, weil sie sich nicht nur verhalten, wie man wie sie sich verhalten sollten. Menschen machen Dinge, die einen große Schwierigkeiten bringen. Krishna empfiehlt hier, mit Geist von Mitgefühl und Liebe gelten zu lassen. Was nicht heißt, dass man sich alles gefallen lässt. Wer die Bhagavad-Gita genauer kennt, weiß, nachher passiert noch was anderes. Aber es heißt, dass wir nicht aus Hass heraus handeln, sondern dass man aus Letztlich aus dem Geist des Mitgefühls handelt. Und in Maitri, also wenn er es Sarva Bhuta, ist ja ein wunderschönes Wort. Bhuta heißt zum einen, sind die Elemente. Bhuta heißt Wesen. Bhuta heißt auch das Unendliche. Bhuta sind auch die Geister. In einem bestimmten Kontext sind Bhuta sogar die Gespenster. Also es ist lustig, dass im Sanskrit dieses eine Wort für so viel steht. Das ist es ganz umfassend, also letztlich mit allem, was auch immer man sich vorstellen kann, ob es so abstrakt unendlich ist, konkrete Menschen, konkrete Wesen, Pflanzen, Tiere. Wir wollen zu allen dieses Gefühl des Mitgefühls entwickeln und der Liebe entwickeln, was auch immer geschieht. Da muss man trotzdem tun, was das Richtige ist. Und das weiß man natürlich nicht immer, was ist das Richtige. Also muss man nach bestem Wissen und Gewissen sich entscheiden. Und das kann auch mal heißen, dass man auch mal nicht so freundlich ist. Aber das ist auseinanderzuhalten, das, was ja auch Mahatma Gandhi so wunderbar vorgelebt hat. Man kann sich gegen das Unrecht wenden, aber nicht die, die Unrecht tun, hassen. Denn auch die tun das, sei es, dass sie entweder denken, dass sie das Richtige tun oder weil sie selbst verletzt sind, oder weil sie in irgendeiner Form vielleicht eine schwierige Kindheit hatten, in diesem oder in einem früheren Leben, das wissen wir alles nicht. Und so ruhen sie vielleicht nicht in dieser Liebe und leiden natürlich selbst am meisten. Also brauchen sie unser Mitgefühl. Mitgefühl zu einem anderen Menschen zu haben, heißt aber nicht, dass man einfach alles zulässt, was der andere Mensch so macht. Und manchmal ist man dann vielleicht sogar gezwungen, etwas zu tun, wo man weiß, es tut dem anderen Menschen weh. Man versteht vollständig, dass der andere Mensch einem böse sein wird. Man versucht es zu lindern, man versucht irgendwo eine Lösung zu finden und manchmal gibt es keine. Dann hat man trotzdem Mitgefühl und tut das, was zu tun ist, was zum größtmöglichen Guten führt und zum möglichst wenig Leiden. Das ist ja auch letztlich wie bei der Ernährung. Da wird mir auch manchmal gefragt als Vegetarier, tust du nicht auch den Pflanzen weh, wenn du Pflanzen isst? Meistens hm, tut mir das einfach mal so ab, hm? soll dieser Quatsch. Hm? Pflanzen empfinden doch keinen Schmerz. Hm? So ganz einfach ist das nicht. Also man kann irgendwo... Wenn man irgendwelche Elektroden an eine Pflanze anschließen und die schlägt aus, wenn man, eine, wenn man irgendwo an irgendeiner Stelle etwa ein Blatt abschneidet. Die schlägt sogar aus, wenn man einer anderen Pflanze ein Blatt abschneidet. Die merkt das, Pflanzen haben Mitgefühl. Was macht man dann? Hm. Trotzdem ist es dann besser, Pflanzen zu essen als Tiere. Und besser Pflanzen zu essen als Menschen. Dann spätestens da wird es wird's nochmal klar. Denn mit der gleichen Logik können wir ja sagen, dann ist halt irgendjemand, den du so findest. Und es gab auch schon Kulturen, die ihren Speiseplan so angereichert haben. Was zum Teil zu Dauerkriegen geführt hat. Denn die haben immer jemanden gebraucht zum Essen. Und so wollen wir das größtmögliche Gute tun und das, und das geringstmögliche Leid erzeugen. So hat es auch mal der Buddha gesagt. Es ist nicht möglich, kein Leid zu erzeugen, aber es ist möglich, so wenig Leid wie möglich zu erzeugen. Es ist nicht möglich, dass alle Menschen einem nur liebevoll und dankbar sind für die großartigen Dinge, die man getan hat. Aber man kann sich vornehmen, das größtmögliche Gute zu bewirken. Und das kann man sich bewusst vornehmen. Und dann kann man es bewusst umsetzen. Wenn man sich entdeckt, dass da doch ein Ärger ist, dass da doch irgendwo ein Nichtmögen zu einem Menschen ist, kann man versuchen, den Menschen zu verstehen. Man kann ihm Licht schicken, man kann Verbundenheit spüren, kann das leidende Schreien einer verletzten Seele wahrnehmen und schauen, kann ich etwas tun? Oder in Ohnmacht sagen, leider nicht, ich vertraue die Person Gott an.